0: I dagens Östnyllan på 20 minuter ska vi besöka en jordbrukare i Pajpis och lite kolla hur skörden har varit. Det ska också handla om innebandy och OJF som har stigit i ligan. Jag heter Helena von Alftan. Välkommen! Jag vet inte hur det är med er, men åtminstone jag har den senaste veckorna alltid, om jag rör mig någonstans med bil, alltid lite titt och sådär på åkrarna. Att får nu de där bönderna säkert in sin skörd innan det börjar regna riktigt mycket? Det har varit emellanåt torra dagar och i mellanot riktiga skyrregn. Carl-Erik Oljemark i Pajpis, han odlar både spannmål och har mjölkkor. Stefan Pavola är där på plats.
1: Jo, jag står här och tittar utöver fälten och traktorer och diverse andra maskiner och grejer och här har vi ett sånt här, vad ska man kalla det, hö-lada, men modern sådana, lite bort från Lagon för där är en sån här mjölkmaskin och kompressor som, som, som har ett ganska hårt ljud, så vi klickar sig och tittar hit över fälten och det är en, säga, en sån här, ö mitt på fälten och så det är jättevackert, det är långt, långt, ett biffkor. Det är så att här på Kareliuk oljemarks gård så finns det cirka hundra djur varav hälften är mjölkkor och så är det ungdjur, och sen och sen biffkor, sen resten. Och sen kan man titta på åkran så det ser ganska sådär nedklippt ut men grönt. Just här framför oss, är det här nu så kallad vallodling som vi har framför oss?
2: Det är, det är vallodling och, och, och mjölkdjurens betes mark. Och här flyttas de från ena bete till det andra Han efter hur dem. Betan det.
1: Ja, så alltså Där odlar man också då foder för djuren. Det vill säga och sånt. Men sen är hälften av spannmål. Vad är det för spannmål du När no, vi odlar i
2: huvudsak havra, korn, vårvete och höstvete. Och matart en del. Så det är olika sorter.
1: H Hur blev körden i år då? Kvaliteten på det.
2: Körden var ganska ganska normal. Höstsäden var var helt hyfsat, vete var, var inte så vidare för det ledde ut att orka hemskt mycket och, och ärten likadant. Ja, det, det blev nog en, en väldigt dålig körd utav det. Men, men höst, höstvete var i sig själv var ett superbra år i år.
1: Vad betyder det här när du sa att vår vete blev dåligt och när där blev dåliga? Vad betyder det för dig ekonomiskt?
2: Ja, nu är det klart att ekonomin är det nog väldigt dåligt. Men, men man kan inte göra något så här till det var jordbrukare. Man får ta det som det kommer när väderleken är vad det är.
1: Du har hållit på med det här hela ditt liv och det bra. Jo, inte, inte kan jag tänka mig något annat. Inte. Nå, tillbaka till den här kören fick du in den i tid då?
2: Jo, jag fick börja den i väldigt god tid i år. För att orsaken till det var det att det förstås torkan, den varma sommaren och så var det en fin vår. Vi släpp på så i god tid. Och därför gick det, körde jag till Berga i tio år.
1: Var det hektiskt då att man fick in den för regnen?
2: Det var nog, det var verkligt. För alla sorter och seddelslag mogna efterhand. Alltså det gick till... När det, när det ena, ena seddelslaget var färdigt så kunde man börja tryska följande. Och, och det gick allt på i augusti månad. Jättekör.
1: Det blev långa dagar då?
2: Du, det är ju, men vi är nog vana som började med långa
1: dagar. <laughs> och det är nyttigt. Hur Kan du säga, hur, 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 säga ungefär hur länge sån där kan bli? Så länge som man orkar. Det, det,
2: det börjar tidigt på morgonen och, och slutar när man tycker att det är bra för idag. Det kan då vara ett eller två på natten, eller, Men det börjar, för det mesta börjar det alltid halv sex på
1: morgonen. Det är en standardstarttid. Det är standardstarttid. Då, då börjar man med lagården. Här går nog en tät flyger ut här eval om här i Käsis här vid Cassisvägen, för det där här, här, här kör massor med flygplan hela tiden, och de är ganska lågt som ska landa sen på, på flygplatsen, Vandarsinfors flygplats Sjöskog som, som, som det hette tidigare det där, Vi ska gå vidare här och fundera mer på den här skörden du sa att den där vår det, och ärtorna var dåligt, men sen resten blev då bra kvalitet Jo,
2: kvaliteten har varit helt, helt hyglig och, och, och det har både havre och, och... Havre och korn har ha, ha dugit i, till handelsvara, så att säga. Att havren gick till sån och, och, och det, det, det lyckas inte alla ordentligt. Om det regnar väldigt mycket så kommer det ett sådant smyggaltaldon in i havran och då duger det inte till livsmedel
1: Hur är det med havre överlag? Man ser ju nu mycket mer havremelk och havre, gröta, mycket populär och havre används till mycket nu. för Har du märkt det här att det är större efterfrågan?
2: Uh, no, på export kanske, oh, men jag kan nog inte säga att jag skulle ha märkt i priset att det skulle finnas någon större efterfrågan här i det här landet, det är inte.
1: Priser hållits lika som förut? Ja, nu är det ganska lågt igen ja. I fjol blev det
2: ett lyft men, men, men inte in, in, kan man säga det för det här året så inte.
1: Just så här bredvid har vi då en, en jättestor kärra, eller en mittmatt tycker jag är en stor kärra efter en stor traktor med en ensilage. Hur blev det, ble det körda med dig år? Den blev
2: ble helt... Helt bra så att säga. Man kan, man kan nog vara nöjd att, att, att mängdmässigt och kvalitetsmässigt så är det,
1: är det riktigt bra. Så kurserna där inne i lagen så de, de, de kan känna sig trygga nu? Det, då kan de göra att, att äh,
2: motsatsen för i fjol så då, då hade vi nog ett litet bekymmer. Vi fick nog fundera många gånger hur vi ska få det till hinna till. Men...
1: Ja det var den där rekordtorra
2: Ja det var rekordtorra Tomar. Då, då börjar vi nog alla dikiskantar som man nästan hittar.
1: De här ensilagen, vad, vad är största, största problemet med
2: det? Nu no, egentligen inte, inte finns det nog något problem med det. Men det är att man kan ju misslyckas med ensileringen. Och, och då, då får man nog bekymra om inte duger till foder. Och, och så finns det alltid ett hot från övriga djur i naturen. Att som, som fåglar som pickar sönder plasten. Så då, 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 för, då förstörs ensilagen.
1: Ja, just det när det kommer luft in dit. Vi går vidare här. Det som vi hör här snart är ganska sånt här syr som, som blir starkare här till. så det kommer då från en kompressor där vi kylaggregatet som ska kyla ner om mjölkmaskinen. Och nu blir det här syrre hårdare. Vi ska gå in i lagorden och hälsa på kusson och lite och titta hur det dimmer. Här är någon som mjölkar som bäst nu.
2: Jo här är, här är Kouskötaan hon, hon mjölkar som bäst här nu. Ska vi gå
1: in? Oj, där är en katt. Och så där är ett barn. Och katten kommer du sig på. Ska du komma hit då? Skulle du säga något? På? Nej, det den snuser bara. Oj vad du är gullig. Det ska finnas lagårskatta. Det ska finnas, det, det Lagår måste finnas kattor. Ja. Och hit har vi korsorna. Hit inne, ja. Den här doften är nog känns bra när man kommer in i en lagår för en stadsbos. Oj vad du är stor. Vad är det för skor
2: Nu är det en asierras, det här, mjölkras.
1: Jag måste fråga det dig nu här i Simboj, i Pajpys, hur är det till vara mjölkbonde.
2: Nu är det bra att vi är mjölkbund i pipis. Så som det alltid har varit. Att här har vi, här har funnits skor alltid i den här byn. Vi är inte många gårdar kvar, vi är bara tre gårdar egentligen kvar. Men om man räknar så här i kommunen för övrigt så är vi, så vi kanske mest det ett med gårdar i Pajpis, mjölkgårdar ändå, sista slutligen, för det finns väl fem eller sex totalt i hela kommunen. Så här, här, har, man nog, här har man alltid haft mjölkkor och, och, och kommer säkert att vara länge framöver på det viset. Om inte någon annan förändringar sker.
1: Bra. Tack ska du ha, Carl-Elik Oljemark. Du ska släppa dig iväg för att, så att du ska få lite jobb med ditt. Det finns säkert mycket att göra. Ja, no, det finns det, det är, de här alldagliga sysslor, jag.
3: dags för östnyländska nyheter med Katarina Lind– –nu då klockan är halv sju. God tisdagsmorgon. Det är fortfarande oklart om Södakulla skola ska flytta till Sibbola– –den kolos lokaler. Bildningsutskottet i Sibbo beslöt igår att återremittera ärenden– –för ny beredning och frågan ska behandlas på nytt i utbildningssektionerna. Enligt förslaget i bildningsutskottets möte skulle hyreskontrakten– –för paviljongerna vid Lärdomsvägen inte förlängas– och eleverna skulle flytta till Sipolla, den koulu från hösten 2020. Föräldrar har motsatt sig det här och samlar som bäst namn för att eleverna ska få stanna i barackarna tills deras nya skola står klar hösten 2024. Invånare i Teisala i Borgå är upprörda över de betongmassor som används som grund då man bygger en ny väg genom Teisalas skogen. Det här skriver tidningen Östnyland idag. Problemet är att det finns glaskärvor, plast, metallskrot och annat avfall i massorna. Enligt en liten ordsbok kan man inte gå ut med hundar på området längre eftersom här finns glas och annat material. Enligt myndigheterna är ändå alltid sin ordning där. Vägen ska få en 10 cm skyta av natursten i snabb takt, annars måste massorna på platsen avlägsnas. Borgostads experiment med nya cykelledar, cykelfickor och gårdsgata vid Kyrkogatan i sommar har fungerat bra. Efter att cyklisterna hänvisades till gatan blev situationen lugnare för fotgängarna på Ågatan mellan Mannerhengatans bro och Alexandersgatans bro. Bilisterna har också anpassat sig bra till cykelfickorna som innebär att cyklisterna har ett eget fält framför bilarna vid några korsningar. Cykelfickorna blir därför permanenta i staden. Det är fortfarande oklart hur det blir med gårdsgatan vid Kyrkogatan i fortsättningen. I vinter ska ändå krukorna på gatan tas bort för att underlätta snöarbete. Staden ska också gå igenom den respons som har kommit in gällande gårdsgatan innan man fattar beslut om en fortsättning. Centralkriminalpolisen vill få tag i en person som befann sig i Tammerfors strandtunnel den 25 augusti strax efter 8 på kvällen. Det var då som de två misstänkta för skottlossningen i Östens i Borgo flydde undan polisen. Polisen efterlyser nu en förare i en silverfärgad bil som befann sig i strandtunneln. Polisen efterlyser också andra iakttagelser och inspelningar från biljakten i Birkaland mellan Tammerfors och Kalis. De kan skickas per e-post på adressen rikosvihje.krp at
0: Ådalens IFs härlag De ska spela liga innebandy den här säsongen. Och säsongen ska inledas alltså just jag med mig på tråden tränare Sebastian Freudental. God morgon på dig.
4: God morgon, god morgon.
0: På våren när det då blev klart att IF stiger till ligan, då sa du att du var bråttom att bygga laget för nästa säsong. Hur har det nu gått att få ihop ett
4: lag? Um, så fortsatte stommen ganska långt från, från det vad vi hade i fjol. Och det där. Och visst, visst fick vi några nya förstärkningar med i laget. Unga, hungriga killar och, och det där. Och dessutom har vi ett bra samarbete med våra egna B-juniorer som är riktigt, riktigt duktiga. Vi får, får liksom utfyllnad på träningarna, att vi kan genomföra både träningar och, och säsonger liksom med, med bred trupp
0: Ja, det var tal om att, att fylla upp med spelare som håller ligastandard. Hur många nya spelare blev det i
4: här laget? No, räknar vi bort de här våra egna B-juniorer så blev det fyra fyra nya killar.
0: Mm. Uh, kan du berätta någonting om de här nya spelarna?
4: No, Jonathan Flink, han kom från Lovisa, han studerade i, i Pors, spelade förra spelade då i Lovisa och det där Uh, väldigt fysisk och ung ung kille och, och det där han, han, är, han är kanske just en sån som som det där representerar den här nya sort nya och inte liksom en, den här gamla spelstilen. Då fick vi uh, Mika Kosonen från Joensuu uh, råtfattad hårtskjutande kille. Han är också väldigt ung hör att jag har spelat tillsammans med hans pappa i SSV på, 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 på slutet av 90-talet och början av, av 20-talet. Det var lite roligt att få honom med. Och det där. Sen, Timmy Lindros, en, en, det där, en ung Bach från Borgo. Och Råpe Frum, också en back som faktiskt har ett förflutet i OIF. Han spelade i, i S-boy-fjol och tog inte riktigt plats i, i liga-truppen och, och därför valde att kolla, pröva sina vingar liksom med oss då att, att spela ligaspel. Och alla de här, de är unga killar och, och det där och liksom med tanke på framtiden också att vi, vi försöker inte göra en konstgjord här och, och bygga upp ett lag för den här säsongen för att titta vad vi gör nästa år utan vi har försökt gå in med, med långsiktig målsättning och, och det där och få, få ett lag som håller på fötter även. Ska vi nu säga om två, tre år?
0: Är ert mål nu att bli kvar i ligan de kommande åren?
4: Vårt mål är att spela liga även nästa säsong, ja.
0: Mm. Kommer spelsättet på något sätt att förändra sig med att ni då stiger till ligan och har lite nya unga spelare och sånt här?
4: Ska vi säga så här att tempo i ligan är helt annat än i första divisionen så att det är det gör att man måste lite... Men det, det går inte helt att spela 100% på, att säga, på samma sätt men att, jag menar det här vårt, vårt sätt att spela är det, det sitter nog lite i. Och det där, vi, vi, tror, vi tror på det. Och det där, men, men som sagt så så är det mycket snabbare spel kommer det att vara än, än, än vad på det har varit första divisionen.
0: Om jag nu tittar rätt här på, på den här uh, listan över spel här i framtiden så kommer ni på lördag att inleda säsongen med en match mot Steelers i Itavastehus. Uh, ja. hur, hur förbereder ni er för den matchen?
4: Uh, då ska vi säga så här att i järnighetens namn så alla lag i ligan, okej okay, för det första så alla, alla vill vi vinna, det är inte frågan om det. Men det där, om vi nu talar om att fem Fem på förhand lägre tippade lagen är våra primära motståndare och stilars hör, hör, hör definitivt i ett av de lagen. Så det har varit kanske lite lättare att, att starta säsongen med att, att ha målsättningen på, på ett lag som med stilars standard än att till exempel då, uh, inleda med att spela mot klassik i Tammerfors. Det får vi dock spela andra matcher. <laughs> andra matcher vi spelar spelar vi mot klassiker i det där antar man får. Men det där jag menar på samma sätt som tidigare år så, så vi så att säga lite hajpar i laget och, och det där han försöker ha fokus på det vad vi ska göra och, och lite nu går det ju inte riktigt att, att, att skåta motståndarna så det är hemskt mycket i och med att de också har bytt, att det var 80% av laget har dom ut så det där det, det hjälper inte hemskt mycket att titta på några gamla matcher från Stilers.
0: Hur framtiden riktigt ser ut för Söderkulla skola är ännu oklar. I de här bildningssektionerna i Sibbo så hade man redan beslut om att Söderkulla skola skulle flytta till Siponlahden och lokaler. Men nu när det var uppe i bildningsutskottet igår så beslöt man för att återremittera ärendet för nyberedning Det vill säga att det ska behandlas på nytt. Fredrika, varför gjorde man så här?
5: ja om vi börjar så att det var alltså så, så inte så att sektionerna hade beslutat att det skulle bli så här: utan de för, för, föreslog förbindningsutskottet att man skulle göra sig av med de här paviljongerna som finns där nu och istället då flytta skolan till, till baracker där, i, eller från barackerna till. Det här Sipon från och med nästa läsår. Jag ringde upp Antti Skogs där nu som är ordförande för bildningsutskottet och SFP-are. Och frågade varför man nu valde att återremittera det här. Och han konstaterade att bakgrunden var den att sektionerna hade fått fel info. Det här berättade vi också i fredags när vi pratade med hem- och skolaordförande. Hanna Hörhammer där i södra Söderkulla. Bland annat så hade sektionerna fått höra att hyran för de här barackerna skulle vara ungefär 1,2 miljoner euro i året. Men att det, det stämmer inte utan de är egentligen 600 000 euro i året. Så att det var en sån felaktighet som fanns där. Och därför tyckte bland annat Antti Skogstad då, som är ordförande i bildningsutskottet att det bästa alternativet skulle vara att sektionerna på nytt få ta till det här ärendet så att de har rätt basinformation. Och det blev ett enhälligt beslut där i utskottet. Det som också hade kommit fram där var att dagvården också skulle eventuellt behöva nya lokaler där i södra Sibbo. Så därför ber man nu om en utredning om hur stort deras behov är att ska man kunna samlokalisera dem också där i de här paviljongerna. Så att säga. Men att vi kan höra ett litet klipp här med, med antiskogs Det
4: var alltså betydligt, betydligt fel beräknat den här hyran. Och det, det, jag skulle säga att det är liksom en för, för det där. Uh, en, en av de där väsentliga orsakerna var för sektionerna säkert också beslut på det här sättet. Men de får nu säga på nytt. Det, det kan ju hända att det kommer lika men det kan hända att det kommer ett annat svar. Det, det, det får vi se sen att det är sektionernas sak. Men med samma så, så tycker jag att de får liksom tvätta ansikte och, 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 och det uh, tvätta händerna så att säga av ett, ett, ett felaktigt beslut.
0: Så so att
5: antiskogsstärs SFP Sf här. Precis, och sen uh, sa han också här nu att den här behandlingen kommer ändå att gå ganska snabbt nu för bedningsutskottet satte som krav att uh, den här, det här ärendet ska upp på nytt på följande sektionsmöten och sen direkt till följande bedningsutskottsmöte. Så att som det ser ut så fattar bedningsutskottet beslut i den här frågan den 2 oktober. Men uh, sedan om jag nu förstår rätt så ska det här också upp sen till, till vidare instanser, alltså fullmäktige och styrelsen där i Sibbo.
0: Just nu på 20 minuter en svenska yle-podcast. Jag heter Helena von Alftan.